0: Grupo Parlamentario, Fuerza Popular, modificaciones del cuadro de las comisiones especiales Bien, correspondientes al periodo anual de sesiones 2022-2023. 20 Comisión especial y de monitoreo, fiscalización y control del programa el de elecciones el dictamen con, con la modificación de, de abril del 2024. De de el punto de y conflicto era la fecha y ha habido un acuerdo para que las elecciones sean en abril del 2024 si esto sintoniza con la calle es lo que habrá que verse, yo tengo serias dudas es responsable tomarse el tiempo para las reformas, pero también es responsable sintonizar con la calle para que este proceso tan complejo y delicado tenga legitimidad escuchemos lo que dicen en el pleno del parlamento a donde han asistido 124 congresistas ingresa la congresista Riva Chacara, Grupo Parlamentario Perú Libre. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta el día de mañana a las 12 del día.
1: Porque
2: tenemos que atender a proyectos de ley que vencen
1: este mes. Vacunas, Muy bien. Hola, René. Hola, Clara. Se
0: acaba de suspender la sesión.
1: Bueno, pero ya votaron. Ha sido aprobado el texto sustitutorio. El adelanto de elecciones con 93 votos a favor, 30 votos en contra y una abstención. El Congreso de la República ha decidido que las elecciones en primera votación, digamos, en esta legislatura, que las elecciones sean en abril del 2024, que se termine el periodo de la presidenta Dina Boluarte y de este Congreso y de los parlamentarios andinos, el 27 de julio del 2024, es decir, que se recorte el periodo eh, de este periodo presidencial que era de 2021 a 2026 hasta el 2024, es decir, que eh, ejercerían la presidencia solamente cuatro años, del 2021 al 22, al 23. Y el 24, solo tres años, y los últimos dos años, pues habría se, se alteraría el calendario electoral. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que en la próxima legislatura, es decir, a partir del primero de febrero, vuelven a votar porque se necesitan dos legislaturas. Si todo sigue como vamos, pues ese sería el nuevo calendario electoral.
0: Así es, y eh, así se evitaría también la burocracia, en este caso, dada la situación eh, social del de referéndum. No hablo de la Asamblea Constituyente, ¿eh? hablo de que con 87 votos se evita el hecho de que esta decisión pase por referéndum. Y el punto eh, de discrepancia, la manzana de la discordia, era la fecha. Hay quienes recomendaban, en sintonía con la calle, que eh, las elecciones sean en abril, mejor dicho, en diciembre del 2023. Sin embargo, lo que se ha aprobado es que sean en abril del 2024. Son apenas cuatro meses, pero que, dado que corresponden a años diferentes, hubiese tenido tal vez un efecto, al, al menos emocional, eh, distinto. Eh, porque el clamor ciudadano es que se adelanten las elecciones, que se adelanten las elecciones. Y yo no sé, Clara, tú qué piensas, pero abril del 2024... Eh, en estos términos tan emocionales, repito, suena lejano.
1: Claro, y mira, cuando la presidenta Dina Boluarte dijo adelantamos las elecciones para abril, la gente que estaba protestando no se conformó. La gente, claro, hay unos radicales que no tienen información, que no entienden bien cuál es el, el calendario electoral, lo que se necesita hacer, que quieren elecciones mañana, ¿no? O sea, quieren que se vayan todos ya y eso no tiene ningún sentido, pero en su momento el 24 no tranquilizó a la calle, ¿qué va a pasar ahora con esa gente que está protestando con la gente que quiere que sea en el 2023? Eso vamos a ver y también dependerá del talento político de la presidenta y, de, y también de la actitud que tengan los congresistas, René eh, que, que, que podamos sí. encontrar un poco de calma, un poco de paz en este país
0: Claro, sobre todo los congresistas, ¿no? Porque hemos eh, escuchado, por ejemplo, al almirante Montoya, otra vez con una actitud confrontacional, eh, tirando todo para una narrativa eh, que, según él, indicaba, creada por el presidente Pedro Castillo, que eh, indicaba que el adelanto de elecciones era parte de un plan siniestro que incluía la Asamblea Constituyente y la libertad del presidente Pedro Castillo. Nadie niega que eso es lo que desearían seguramente algunos congresistas de Perú Libre, pero de ahí a manifestar que vota en contra del adelanto de elecciones o que no está de acuerdo con las mismas porque forman parte de un plan siniestro del presidente Pedro Castillo, ya es regresar a la cuestión de fe del fraude, ¿no? Porque no te olvides Clara Elvira, que también están eh, reclamando algunos sectores que... Ni Corbeto, el, eh, el jefe de la OMPE, sí. ni Salas Arenas, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones, participen de estas nuevas elecciones. Este del punto de la extrema derecha. Justamente
1: iba a pedirle a Ricardo si nos pone esa resolución, esa propuesta que tenía Renovación Popular, para que acompañe sí. lo que estás diciendo. Si puede, Exacto. por
0: favor. Ahí está. Sí, Entonces caso.
1: teníamos, estábamos
0: atrapados en un péndulo. Eh, que por un lado a la derecha y derecha estaba esto que te comento de eh, cambiar las cabezas de los organismos electorales y por el otro estaba el hecho de incorporar eh, esta pregunta en la cédula de votación referida a la asamblea constituyente incorporar un referéndum en la cédula de votación y el tema también pasa por el hecho de que los congresistas que eh, se arrogan en la representación del pueblo vale decir los de Perú Libre eh, instalan el debate de la asamblea constituyente eh, asumiendo que la mayoría del país quiere una asamblea constituyente y por lo tanto al no preguntársele estamos eh, privando al pueblo de que se manifieste pero lo cierto es que nuestra democracia es representativa y las reglas actuales eh, implican que los congresistas han sido elegidos para representar la voluntad de sus votantes, es decir, uh -huh. de nosotros, Y si las reglas actuales hacen que cualquier conversación o cualquier posibilidad de esta naturaleza tan delicada como una asamblea constituyente pasa por el Congreso de la República y si es que ustedes o alguien que hiciera una asamblea constituyente con las reglas actuales tendrían que votar por candidatos que lo ofrezcan como seguramente votaron por los candidatos de Perú Libre pero que no son mayoría, no son mayoría, pero es un tema que siempre estará ahí presente, Clara.
1: Sí, no, para acompañar eh, lo que estabas planteando, pusimos esta sí. disposición final, que fue una propuesta que presentó Renovación Popular. Nuestra desgracia son los radicales, de uno y de otro lado. Entonces, uh -huh. ¿qué dicen los señores de Renovación Popular? En medio de esta agitación, en medio de este problemón en el que estamos, ellos proponían extraordinariamente... Y por única vez, juntamente con la aprobación de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones y recorte del periodo del mandato presidencial, congresal y del parlamento andino, cesan en sus funciones todas las autoridades del sistema electoral, jurado nacional de elecciones, OMPE y RENIEC, por favor. O sea, ellos siguen con sí. el discurso del fraude de que Salas sí. Arenate es el Partido Comunista Mundial y los otros son del foro de Sao Paulo y que todos le ayudaron a Pedro Castillo a llegar a la presidencia y, y, y no ayudan con esa, con esa narrativa, no ayudan a que salgamos de este lío. De alguna manera hay que salir, la gente necesita vivir, necesita vivir en paz, necesita eh, disfrutar del fin de año, disfrutar de las fiestas, encontrarse con su familia, las familias Exacto. que perdieron a sus seres queridos necesitan justicia, necesitamos mirar hacia adelante. Y no quedarnos empantanados en si Salas Arenas es un comunista internacional y que hubo fraude con Pedro Castillo.
0: ¿no? Así es clara, así es clara. Tenemos eso en un extremo y en el otro la Asamblea Constituyente. Hoy día entrevisté a Edma que me dio una respuesta al margen de las discrepancias que uno pueda tener con él por su actuación o adherencias, me dio una respuesta interesante. Me, me dijo, René, yo he escuchado que tú le tienes miedo a la Asamblea Constituyente, yo también le tengo miedo, y acá me están eh, haciendo acordar por qué le tienen miedo a una Asamblea Constituyente. Y en lo personal, yo le tengo miedo a una Asamblea Constituyente porque si me remito a los ejemplos, el de Chile todavía no termina, pero si re, me remito a los ejemplos desde Fujimori, ojo, quien fue el creador de la receta, porque Alberto Fujimori creó el Congreso Constituyente Democrático, equivalente a una Asamblea Constituyente, todos han terminado en, por lo menos, gobiernos autoritarios, por no decir dictaduras. El de Evo Morales fue una cuasi-dictadura, eh, Chávez, dictadura, Fujimori, dictadura, Daniel Ortega, dictadura. Entonces, por eso Permíteme me la Asamblea de
1: Constituyente. Sí, a ver. Permíteme disentir. Claro, claro. Primer ejemplo que has mencionado, Chile. Yo no estoy de acuerdo con la Asamblea Constituyente, pero también tengo que decir que en Chile, eh, que en donde hubo un alzamiento social que terminó, recuerden que eh, el presidente, entonces presidente Piñera dijo estamos en guerra, como se está diciendo aquí, ¿y qué pasó? Tuvo que ceder, se fueron a una asamblea constituyente y eso salió un Frankenstein atroz. Un Frankenstein que la sociedad chilena, que es bastante civilizada, Votó, no, no queremos eso. ¿Y qué pasó? Ya acordaron, consensuaron un proyecto que hasta ahora no se conoce todo, pero uh -huh. está la gente diciendo, bueno, esto parece que tiene mucho más sentido y parece que va a ser una constitución más adecuada a los tiempos y más adecuada a una sociedad democrática. Entonces, primer punto, no parece ser que Chile camine hacia una dictadura. Ah, pero pero ojo, complicado.
0: ojo, ojo, Clara, que exceptué a Chile de mi esquema, de mi no, narrativa. Bueno, dije, salvo es,
1: hablas de Chile y Venezuela, de Venezuela y Bolivia, y estoy de acuerdo uh -huh. contigo. Pero también no y Fujimori. Contigo. Y también está Colombia. Uh -huh. Y Colombia hizo una constitución que es bastante buena, que ha tenido unos cambios, pero que reconoció derechos fundamentales, que reconoció la acción de tutela, que es la misma acción de amparo, que hizo que Colombia entrara en un camino distinto. Eran tiempos distintos, pero te quiero decir que la presidencia de esa Asamblea Nacional Constituyente estaban el ex jefe del M-19 que se acababa de desmovilizar, el hijo de un expresidente de extrema derecha, que había sido un político conservador, Álvaro Gómez Hurtado, y un y un eh, ex ministro liberal. Es decir, eh, hubo una posibilidad de consensos. Entonces ¿Quién estaba en el poder? Ahí estaba
0: en el poder? En Colombia, César David,
1: presidente liberal. Entonces, liberal, estoy porque... contigo en que estamos en el momento constituyente. Yo creo que no. Creo mm. que en esta, en este eh, nivel de exacerbación de los ánimos, en esta radicalización, en medio de las protestas, Sacar ahora el debate de la Asamblea Constituyente no tiene ningún sentido. No tiene. Así es. Tenemos que Tremendo. resolverlo primero y luego vemos. Porque
3: estamos
0: muy, muy emotivos. La, no, las emociones sí. están a flor de piel. Han sí. muerto aproximadamente 30 compatriotas. Hay eh, decenas de policías heridos, también de bala, ojo, y o eh, o dices que los policías son un asesinos o dices que los que protestan son terroristas. Más o menos, ese es el esquema bipolar binario, que uno ve en las redes y también lo ve en el debate político. ¿Y quién mejor que el exdefensor del pueblo, Vira, quien ya está con nosotros, Walter Albán, para ayudarnos a aterrizar, a aterrizar estas reflexiones? Y ¿No, exministro del interior. Y exministro del interior, dicho sea de paso. ¿Quién mejor que eh, alguien que haya ocupado esos cargos y cuya opinión siempre se basa en la lógica, más allá que las ideologías, ¿no? Bueno, vamos con eh, Walter Albán, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, René.
4: Buenas noches, Clara Elvira. Gracias por la invitación. Y más que la lógica, diría la ética, valores. Ajá.
0: Okay. Así es. Así es. Así es. Así es. Yo,
1: yo quisiera, René, si me permites, empezar claro. porque porque el doctor Albán es firmante de un comunicado eh, que emitieron los exdefensores del pueblo y él fue defensor del pueblo en defensa de la Defensoría, y en este momento de radicalización, de crisis, la Defensoría ha demostrado que es fundamental, que es una institución fundamental para defender a los ciudadanos. ¿Por qué emitieron ese comunicado?
4: Ha sido evidente que todo este tiempo ha estado en la mira de un sector importante del Congreso capturar la Defensoría como creen haber ya capturado el Tribunal Constitucional. Y para estos efectos han estado permanentemente atacando la gestión de Eliana Rebollar, la actual defensora en funciones. Eh, y creo más bien de que en estos últimos meses en que Eliana Rebollar ha asumido la conducción de la defensoría, ella es una funcionaria eh, desde las primeras promociones junto al doctor Jorge Santiesteban de Noriega, que fue el primer defensor ha hecho un trabajo encomiable con un equipo que la está acompañando porque es una institución comprometida con el país. Y últimamente se publicaron algunos titulares y circularon en redes ataques, cómo no, una vez más, de que eh, era Eliana Argollar una pro-terrorista o que estaba la defensoría defendiendo terroristas y que era tiempo de que el Congreso eligiera a quien debía abrazarlo. Esto era inadmisible, esto era realmente... Yo quisiera decirlo con todas sus palabras, repugnante. En consecuencia, eh, a pesar de que no estamos de acuerdo en todos los aspectos entre quienes hemos tenido la función de conducir la defensoría del pueblo, no fue nada difícil y debo reconocer la iniciativa de la exdefensora Beatriz Merino para eh, ponernos de acuerdo y sacar ese comunicado. Creo que muy pocas instituciones en el país pueden darse el lujo de que quienes han estado sucesivamente a cargo puedan ponerse de acuerdo en una situación tan delicada y respecto al compromiso de la institución que en este caso representa la Defensoría del Pueblo.
1: Sí. Dale Clara, Sí, sí. El, el punto es, eh, el ataque no viene solo del Congreso y de un sector de la derecha, porque recordemos que en campaña Pedro Castillo también había dicho, bueno, yo voy a acabar con la Defensoría del Pueblo. ¿qué es lo que hace que les parezca a los autócratas, a los autoritarios, a los eh, extremos, que la Defensoría del Pueblo no debería existir o que no debería ejercer su labor?
4: Muy buena pregunta, porque yo he sostenido, por ejemplo, que, que durante la campaña Pedro Castillo y Perú Libre en general tenían la tesis de que había que desaparecer al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo. Eh, ¿Y qué es lo que tienen en el otro extremo? Más bien la idea de capturarlas. Entonces, no fue difícil llegar a que sumaran los votos suficientes a pesar que para ob obtener el resultado necesitaban sumar votos. Muchos nos preguntábamos qué le pudo ofrecer eh, el Fujimorismo y la derecha en general dentro del Congreso a Perú Libre para que le dieran los votos necesarios y elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Eh, yo he sostenido siempre la tesis de que entre otras cosas el Ministerio de Salud, porque eh, fue echado del Ministerio de Salud el, el conocido doctor eh, Agüita Racimada, ¿no es cierto? Eh, Condori, uh -huh. y, eh, dejó a su segundo, lo cual era una burla para el propio Congreso y para el país, pero el Congreso no lo tocó, no lo tocó, y cuando ha caído meses después ha sido por eh, la denuncia que se hizo en un programa periodístico y que ya dio lugar a un escándalo que hizo que tuviera que ser removido, pero ¿quién lo reemplazó? Una persona muy cercana al señor Cerrón Entonces está claro de que había una cuota de poder que estaba negociada porque por un lado quienes querían controlar conseguían los votos y los que querían que esa institución o desaparezca o quede totalmente neutralizada estaban dispuestas a dárselos. Querían hacer ahora lo mismo con la Defensoría, por eso había una campaña para elegir a como diera lugar, y creo que eso lamentablemente no se ha podido conocer lo suficiente pero gracias a la defensa que hizo un grupo de trabajadores el sindicato de la defensoría del pueblo que planteó un amparo ante el poder judicial y consiguió detener ese proceso viciado, mañoso totalmente contrario a la ley, al reglamento y a lo que la constitución señala de la institución se frenó pero ahora sabemos que están también en el afán de conseguir que el Tribunal Constitucional les diga que no hay problema y que pueden continuar adelante. Vamos a ver en qué resulta todo esto.
0: Así es, así es. Buenas ah, reflexiones sobre ese punto. Perdón, Clara.
1: No, no. Eh, creo que tenemos que hablar de sí. la represión, de las, de las muertes, de las investigaciones. Lo que ha habido en las últimas horas es un debate alrededor de si es el fuero militar el que debe eh, investigar los hechos eh, que han conducido a las muertes de estas 25, 26 personas durante las protestas. ¿Cuál es su opinión sobre esto
4: Esperemos que no haya más muertes, pero en verdad creo que para comenzar la primera confusión en este punto la ha tenido también la presidenta Boluarte, porque ella fue la que dio a entender que todas estas, todos estos hechos serían investigados en el fuero militar, lo cual es inconstitucional, va contra los antecedentes que ya tenemos jurisprudenciales en el Perú y en el sistema interamericano. Eh, pero ahora ha salido un comunicado de precisamente el fuero privativo señalando que ellos no son competentes para ese juzgamiento. Ellos solo ven delitos de función, no delitos comunes. Entonces ya el asunto por el momento ha quedado aclarado. Pero lo que no se ha podido es explicar bajo qué circunstancias han muerto las personas que hasta el momento se han reportado. Y eso es lo que genera esta situación de desconcierto y también polémica, porque creo que, como ustedes lo han señalado bien, hay quienes dicen que todos han sido asesinatos, todos han sido más bien eh, una actuación, eh, por supuesto, totalmente al margen de la ley de las fuerzas del orden, y hay quienes dicen todo lo contrario, y que más bien debería aumentar la capacidad de fuego. Bueno, hay que entender que todo esto está regulado, todo esto tiene... Eh, parámetros para que se pueda llevar adelante una actuación que deslinde lo que es la protesta pacífica, que por momentos puede tornarse incluso un tanto violenta, de lo que son más bien actuaciones de grupos organizados que quieren, por ejemplo, ir a destruir una central eléctrica o que quieren tomar un aeropuerto, ¿no es cierto? Hay situaciones que tienen que ser diferenciadas, se necesita una regulación que el respeto a la regulación y un conjunto de decisiones que solo se pueden ser producto de una debida inteligencia, de un conocimiento del problema que se está enfrentando bajo estas circunstancias y no se puede dejar ni a la policía y menos a la fuerza armada totalmente de su cuenta. Esto tiene que tener eh, un seguimiento pun puntilloso y lamentablemente creo que nos ha tomado este momento en la en las peores circunstancias, porque recordemos que la Policía Nacional había sido descabezada hace poco tiempo en función más bien de neutralizar la actuación del coronel Colchado para que no avancen las investigaciones contra el señor Castillo. El alto mando de la policía, hay incluso personas que habían salido de la policía por graves eh, faltas y hasta delitos, ¿no es cierto?, y que habían retornado en base a decisiones judiciales, a mi juicio, bastante discutibles y que ahora están en, comandando la, la institución. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿qué podemos esperar de la planificación, de, de una debida actuación y concertación? Porque hay que entender que la Fuerza, la fuerza Armada no está para el orden eh, interno eh, o para claro. el orden público. Tiene que apoyar a la policía, pero todo pareciera haberse trastocado. El solo hecho que simbólicamente la presidenta hable al país y al costado aparezca la Fuerza Armada para... Eh, informar sobre situaciones que no explican lo que todos estamos reclamando que se pueda conocer exactamente bajo qué circunstancias ha fallecido cada persona y que sobre esa base... De acuerdo, no es, ese,
0: ese tiene que ser el norte, la justicia ordinaria el problema es que tampoco se confía en la justicia ordinaria pero ahí ya podemos irnos hasta el más allá destapando todas las dudas sí. sobre las instituciones ¿no? el punto es que como dijimos hace un momento y tú recordaste es como que eh, el pensamiento binario nos propone que todos los policías y las fuerzas armadas son asesinos y que todos los protestantes son terroristas. Entonces, no es ni uno, ¿no? ¿Es así?
4: Y, y también, eh, digamos, la otra cara de lo mismo es decir que toda protesta es pacífica, que toda protesta es legítima y no diferenciar entre protesta legítima y pacífica de aquellas que son más bien intervenciones de sectores organizados, minoritarios, claro. pero que también están aprovechando bajo estas circunstancias para intentar destruir, para intentar más bien cosas que pueden afectar el interés general del país, y que de hecho ya lo están afectando. Lo que ocurre, por ejemplo, con las carreteras en Chala, o lo que tenemos, eh, o, o, o la destrucción de la planta de Leche Gloria y el daño que están produciendo, o el intento que hubo contra la planta del gas de camisea, esas son cosas que merecen una planificación y un manejo absolutamente diferenciado. Y creo que, lamentablemente, es lo que no estamos en este momento eh, conociendo. No se está evidenciando de que haya forma de hacer una distinción clara de todas estas circunstancias.
0: Claro. Separar la paja del trigo tan importante, eh, aún en momentos emocionalmente tan álgidos como el que estamos viviendo. Y a propósito, porque antes de pasar al tema del adelanto de elecciones, porque la policía también ha sido herida de bala.
4: Hace poco se supo de una, un enfrentamiento entre grupos de minería ilegal. Yo quiero en esto ser bastante enfático. El problema real en el Perú, como en varios países de América Latina, es que tenemos una economía ilegal muy fuerte. La minería ilegal en concreto eh, ha crecido de una forma alarmante y esa zona de Chala, donde se ha producido esta eh, eh, esta toma de carreteras que ya viene durando sí. nueve días, ¿no es cierto? Este, de hecho, tiene que ver con esos antecedentes de enfrentamiento entre grupos armados y se han movilizado en camionetas eh, eh, de los últimos años, es decir, tienen una logística y recursos como para quedarse ahí todo el tiempo que les pueda parecer necesario. Y, y de ahí el Estado peruano hace rato que ha dejado de intervenir, y yo diría que hay problemas por eso que se explican y vienen de mucho antes. En consecuencia, eh, esta situación tiene que ser mirada con mucho más cuidado, con mucho más análisis fino, porque querer manejar todo en paquete no hace sino que terminemos pues, este, dando manotazos que pueden terminar eh, causando mucho más daño del que se quiere evitar. De acuerdo,
0: de acuerdo completamente. Ahora, vamos a lo que se ha probado hoy. Eh, ¿qué le pare la primera pregunta tiene que ver con... Está relacionada con el clamor popular, interpretado en las encuestas, interpretado en lo que vemos en, en los medios, bueno, no en todos, pero en, en varios de ellos. ¿Cree que lo que se ha aprobado, sobre todo la fecha en la que se ha aprobado el adelanto de elecciones, de abril del 2024, está bien tomando en cuenta la premura emotiva que reina en la calle?
4: A ver, yo sobre esto quisiera señalar primero lo siguiente creo que si este Congreso hubiera sido más responsable, hubiera buscado la salida, ¿no es cierto?, desde un primer momento de convocar elecciones por adelantado, de cortar mandatos, modificar la Constitución y todos nos vamos. Eh, se ha producido esta circunstancia que a todos nos ha tomado de sorpresa del de golpe del expresidente Castillo. Uh, pero si no hubiera sido así, imaginémonos qué hubiera ocurrido en el escenario de que lo vaca el Congreso, y luego festejaran como festejaron, ¿no es cierto?, que después del uh -huh. golpe lo, lo, lo vacaron finalmente. Claro. Eh, probablemente la reacción de la ciudadanía hubiera sido incluso peor de la que hemos conocido hasta este momento. O sea, un Congreso que pretende quedarse, y que vaca al presidente solamente cuando su legitimidad está incluso en el subsuelo respecto al propio presidente, que aunque no era tan alta su aprobación, era bastante mejor que la que podía tener el Congreso. Entonces creo que ya hemos ido progresivamente eh, degradando la situación y generando problemas que ya va a ser muy difícil de poder resolver. Yo creo que el plazo del 2024 no es eh, irrazonable, no es algo en sí mismo negativo, pero en efecto la sensación de la ciudadanía venía siendo otra desde que se anunció como una suerte de rectificación al error craso que ya todos hemos señalado respecto al eh, primer anuncio de la presidenta Boluarte de quedarse hasta el 2026, yo decía, pero qué costó decir que se adelantarían las elecciones en el plazo más breve para poder realizarlas de la manera que corresponde, y no decir abril del 2024. Y eso fue más bien como que la gente sintió que era mandar esto a las calendas griegas, y por eso eh, no parece que esto hubiera calmado los ánimos. Me preocupa sinceramente ahora de que eh, efectivamente la, el haber decidido que sea en abril de 2024 no sea ya una manera de frenar esta situación de incremento de la violencia y que pueda más bien eh, producirse un efecto contrario. Hubiera sido esperable, hubiera sido deseable que el Congreso atendiera más a esta situación y buscara, había forma de llegar a elecciones en el 2023. Eh, uh -huh. No en los primeros meses, pero sí hacia el final del año. Pero ya, ya vemos, o sea, se han utilizado todos los pretextos claro. para decir de que no era todavía oportuno y ha habido gente hasta tan testaruda. Y, y, como... y, y ojo que el congresista Montoya, que decía que ellos debían quedarse hasta el 2016 y que no tenían por qué reconocer. Claro, un claro pero, perdón,
0: Clara, una, una cosita, porque hasta Fuerza Popular, ¿no? Hasta Fuerza Popular hablaba de diciembre
1: del 2023, ¿no? Claro, fueron los, los primeros. Ellos votaron en bancada, todos, sí. a, a favor del 2023. Bueno,
4: 22, faltaron dos que,
1: faltaron
4: dos que, no que, que habría que ver por, por qué no quisieron votar, pero eh, sí, sí. Eh, de todas maneras, lo que sí efectivamente queda claro es que ha habido un cambio en fuerza popular, porque el congresista Nano Guerra García Guerra García, ¿no es cierto?, este, es el que propuso hoy día eh, una modificación para pasar a abril de 2024.
1: Claro, y, tuvo que y... haber conciliado con los otros para, para lograr que pasaran, probablemente es fruto de la conversación con con los Avanza País, con los Renovación Popular, que estaban radicalizados en nada.
4: Eh, pero creo que se ha aprobado por noventa y tantos votos, ¿no? Lo que querría decir que Avanza País probablemente se ha mantenido en no, y también, por sí, supuesto, ciudad, Perú Libre. ¿no? No, no he podido revisar eh, quiénes han votado cómo, pero los 91 votos indican que hay una buena cantidad de votos que han estado en contra o se han abstenido.
1: ¿no? 30. Hay 30 votos en contra y una abstención. Hay que buscar a Martín Hidalgo, que es, valga aquí la cuña, el, el periodista más sólido en la cobertura de Congreso y es muy juicioso con las estadísticas, y seguramente va a poner ahora. Eh, la lista de, de los partidos de cómo votaron ¿no? que eso es eso es muy interesante yo quería preguntarle también sobre este tema del, del adelanto de elecciones si es que cree que eh, es viable o digamos que podría ocurrir que en febrero vuelvan a votar y ya las cosas calmadas hundan el proyecto porque como tienen que votar nuevamente a partir de la próxima legislatura, ¿qué pasaría si lo hunden en la próxima legislatura?
4: Todo cabe, Clara Elvira. Yo no puedo, por este Congreso, eh, no, no, no puedo hacer una cuestión de confianza para <risa> en otros términos, ¿no? La verdad, eh, todo cabría. Yo hubiera incluso esperado que hubieran sido solo 66 votos y pudiéramos haber ido a un referéndum, ¿no? Y me parece uh -huh. que hubiera sido la mejor manera porque... Confiar en este congreso para que luego mantengan su palabra es bastante eh, difícil. Ahora, eh, esperemos que la situación calme, ¿no? Porque, como decíamos hace un momento, puede que esto ya no consiga el efecto que algunos creen que se iba a poder eh, eh, llegar a, a obtener. Pero... Uh -huh. Eh, conversando esta tarde con otra persona que estaba preocupada por lo mismo, yo le decía, el Congreso tiene que entender que se tienen que ir de todas maneras. Eh, la cuestión es cómo se van a ir, por las buenas o por las malas. Uh -huh. Y, y claro. el Congreso se está jugando esa segunda opción, que de pronto la situación social en el país no permita que se queden y ya ni siquiera les van a querer dar el margen de que puedan deliberar y votar, ¿no?
0: Así es, Walter, una última pregunta, la última. Eh, ¿Qué te parece la exigencia de que se vayan los jefes de los organismos electorales? Por parte de un sector de la política, claro.
4: Francamente, una, una cosa necia, ¿no? Absurda. <risa> es el pretexto, por supuesto, era el pretexto para decir por qué no querían votar por recortar, pero... Eh, es evidente que, que eso solo se puede sostener a partir de quienes todavía creen que en el Perú hubo fraude. Y, y a estas alturas yo podría entender que alguna gente desinformada que ha creído en lo que pudo leer en redes sociales o de pronto eh, en lo que escuchaba de gente amiga eh, piensa que sí pudo haberlo. Pero nadie que haya estudiado en serio el problema ya le da crédito a eso y es imperdonable que congresistas de la República y gente que se supone es preparada pretendan sostener tamaña de ella el
0: Así es, la, la última, Clara, perdóname, esta... Ah, vamos esta es la, sí la última. Que la tiene peluida. que ver la, la, ya, con la Asamblea Constituyente, ¿no? Ese péndulo entre... Vamos al otro extremo. La Asamblea Constituyente, pregúntenle al pueblo... ¿Por qué le temen preguntar al pueblo? ¿Cómo vamos a salir de, de la instalación de ese debate de manera permanente y recurrente por parte de un sector de la izquierda?
4: Bueno, eso se ha convertido en una muletilla, ¿no? En varias ocasiones, cuando se le ha preguntado a la gente ya qué es lo que está mal en la Constitución, no han sabido sostener en qué puntos podrían plantear eh, modificaciones. Es evidente que la Constitución requiere modificaciones, pero hay que ir a eso en el momento oportuno. No son estas las circunstancias donde además todas las encuestas indican que no es la mayoría de peruanos la que está buscando esa salida. Y quiero recordar que en el caso chileno, eh, lo que se hizo fue lo que tendríamos que hacer acá, es decir, primero modificar la constitución para crear la posibilidad de que esta constitución sea modificada por una asamblea constituyente, porque tal como está hoy día redactada la constitución, solo cabe que esta sea modificada total o parcialmente de las dos formas que ya conocemos, 66 votos y un referéndum, o dos legislaturas ordinarias con 87 votos en cada una, ¿no? como mínimo. No hay otra forma, entonces no se puede convocar directamente una asamblea constituyente y no deberían mentirle al país diciéndole que se puede consultar ahora para ver si la llamamos de una vez. no.
0: Muchas gracias, don Walter gracias. Albán. Gracias por eh, aclararnos todas nuestras dudas existenciales.
4: <risa> las hemos compartido en todo caso y gracias así a las, he, las, hemos, las hemos compartido,
0: muchas Muy gracias, gracias.
1: Que, que llegue la calma y felices fiestas,
4: ojalá y podamos tener esas fiestas en paz nunca mejor dicho que en este momento gracias,
0: Muy así bien. es, gracias vamos Clara ahora con Andrés Gómez de la Torre, un analista experto en seguridad porque tenemos que ver eh, qué implicancias tienen los nombramientos que han pasado más caletas pero que eh, en realidad son muy importantes, ¿no? Como uh -huh. el nuevo jefe de la DINI, el señor Juan Carlos Liendo, en reemplazo de Wilson Barrantes. No sé qué es mejor. Es como elegir a alguien, eh, es como escoger entre eh, los asambleístas, constituyentes, eh, vinculados Uy, a Movadef, con los profraude, eh, claro. eh, ¿no? Que te ruquean todo. ¿Cómo está, Andrés? Gracias. Gracias por estar con nosotros.
5: Hola, Hola muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, efectivamente, situación complicada para los recientes nombramientos en el sistema de inteligencia, particularmente en el órgano rector, efectivamente, que es la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia. Como bien han señalado ambos, eh, bueno, la verdad que la DINI tenía problemas estructurales y arrastraba muchas cosas, ciertamente. Pero hay que ser claros, lamentablemente, el gobierno de Perú Libre Digamos, hizo tabula rasa eh, de lo poco bueno de lo que había, lo que se había construido con tanto esfuerzo. Solamente contextualizo para terminar mi comentario: son 22 años desde la caída del SIN, que nadie justifica, y tenemos 19 jefes del órgano rector de inteligencia en 22 años. Entonces, eso nos da un indicador de la gran inestabilidad que ha sufrido la Dirección Nacional de Inteligencia y que lamentablemente debo decir. Perú Libre ha sido muy eficiente en cuanto a eh, desinstitucionalizar lo poco bueno que quedaba y que se había construido. Termino. El gobierno de Iná Boluarte recibe, realmente y no hay otra manera de decirlo, escombros de inteligencia.
0: Escombros.
1: Recibe escombros de inteligencia y nombra como jefe a un señor que en todas sus declaraciones, pues lo que dice es que aquí triunfó el comunismo internacional, que lo que hay es que las conexiones internacionales de Sendero Luminoso fueron las que llevaron al poder a Pedro Castillo, y entonces no parece ser muy profesional su análisis, y no parece que lo que va a llegar a la Dini sea una persona que va a dar unos análisis serios. ¿Y con quién trabajó, fue? Clara? ¿Con claro. quién trabajó en el Congreso? Pareciera haber
0: sido colocado ni más ni menos que por el almirante Cueto y el almirante Montoya, porque era el asesor principal de la Comisión de Inteligencia.
1: Uh
5: -huh. Es correcto, efectivamente. Eh, eh, para comenzar, a mí lo que me llama más bien la atención eh, de esta trama, primero hemos tenido personajes eh, como el general Bobbio, como jefe de gabinete de asesores eh, en Perú Libre, <risas> hemos tenido una semana espantosa del general Wilson Barrantes, eh, yo no, ustedes conocen muy bien, no voy a hacer mayores comentarios sobre las posiciones tan polémicas y las declaraciones realmente incendiarias que han tenido a ambos personajes, eh, y además por los puestos que han tenido, mucho más tiempo el general Bobbio, por cierto, que además ha sido ministro de Defensa, el último ministro de Defensa del perulibrismo, y efectivamente yo creo que eh, la velocidad de los hechos, la vorágine de los hechos, entiendo que hubo muchos candidatos para asumir la Dirección Nacional de Inteligencia, creo que la presidenta va, eh, eh, Boluarte... Eh, ha eh, probablemente tenido que mm, eh, hacer una evaluación muy rápida y efectivamente eh, una primera aproximación es que si bien um, los jefes de inteligencia deben tener como primer requisito ser personas de confianza del presidente, eh, ella ha manifestado que recién lo conoce y ha sido recomendado. Entonces, claro, uno dice, bueno, este, generalmente se cruzan un poco los antecedentes, porque a mí lo que me llama un poco la atención, por decirlo menos, y lo he hecho hoy día en la República, lo he expresado, es que trabajando efectivamente como asesor de la Comisión de Inteligencia, que tiene una predominancia por su presidencia de un militante activo de renovación popular, de un grupo de evidentemente de extrema derecha, eh, que ha sido muy crítico, por cierto, al gobierno del cual la señora Dina Boluarte ha sido vicepresidenta y además ha tenido declaraciones, eh, hay un repertorio de declaraciones de Dina Boluarte que no son precisamente de ultraderecha, entonces claro, eh, llama un poco la atención de que por qué no se designó a un personaje, no necesariamente civil, pero quizás a un militar más neutro que no implique, digamos, esta, esta interpretación que hay, que hay un giro, hay un giro, yo no diría pragmático, porque eso ya excede de la ciencia política, sino un giro traumático, es decir, una vicepresidenta que viene de la plancha de Perú Libre, que, fue la, que, que, que asume eh, eh, la presidencia de la República eh, y que designa como su primer jefe de inteligencia un personaje muy ligado a esa extrema derecha, a esa llamada DBA, este, como su jefe de inteligencia. Entonces, claro, hay una serie de interrogantes que vamos a desbrozar en estos días si es que realmente se trata de una derechización del gobierno un giro abrupto, una negociación política, quizás un desconocimiento, pero todavía hay muchos cabos que desbrozar sobre esta designación que efectivamente llama la, la atención más que por el personaje, por el tenor político de la vinculación que ha tenido en estos últimos años y las relaciones eh, que han tenido tan ásperas la antigua oposición del, antiguo, de, del anterior gobierno con Pedro Castillo.
3: Uh -huh. de eh, eh, yo quiero hacer,
1: eh, hacerle una pregunta de ABC, como para la gente que no está enterada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la DINI? ¿Por qué es importante la DINI? ¿Por qué nos tiene que preocupar quién está al frente de la DINI?
5: Claro, eh, la DINI en realidad es el órgano rector del sistema de inteligencia. Es lo que podríamos llamar coloquialmente el antiguo SIN, del año 60 al 2000, en el intermedio hubo otro nombre que fue el Consejo Nacional de Inteligencia, CNI, de Toledo, que tuvo ocho jefes, de hecho de paso. Y en el 2006, por una ley, ordinaria del Congreso, 28.664, se crea este órgano rector de inteligencia. ¿Por qué es importante? Porque esta es la cabeza del sistema, elabora un plan de inteligencia nacional con amenazas coordina, informa al presidente, pero un gran problema que hemos tenido en los últimos años es que lamentablemente este órgano rector ha caído en la política, ha caído en minucias operativas, tácticas, eh, y ha caído pues en un manoseo político a partir del cual, por ejemplo, en los últimos meses tenemos una cantidad impresionante de denuncias que indican no solo su pérdida de neutralidad política, sino lo que ha sido denominado por algunos periodistas como la caja chica porque, de, 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 del gobierno porque dispone de gastos reservados, recursos especiales. Les recuerdo que la DINI anualmente tiene 24 millones de soles, ¿no? es decir, un promedio de dos millones de soles mensuales, un promedio para gastos de, de que, que, digamos, tienen un nivel muy especial de fiscalización, de ser escrutados, porque se tratan de redes de colaboradores, de informantes, y bueno, obviamente si sí hay esa propensión, que no es un tema peruano en general, en América Latina hay la propensión del subempleo de los servicios de inteligencia para los caprichos del poder de turno. Entonces, había que ser muy cuidadoso esto es un gobierno tan débil como el de Dina Boluarte, porque evidentemente que es débil porque no tiene ni para empezar una sólida representación parlamentaria, de elegir muy bien a quién la va a proveer de información estratégica. Entonces, claro, quedan muchos cabos sueltos que yo pienso que en los días, según la conformación del futuro gabinete, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque efectivamente Renovación Popular es un partido, pues, digamos que está en las antípodas de los antecedentes que ha venido eh, desarrollando su función vice, vicepresidencial, la actual mandataria Dina Boluarte.
0: Claro, es pasar de un extremo al otro, no es como pasar es de correcto. alguien vinculado al Movadef a alguien vinculado a Montesinos.
5: Eh, yo te diría algo más todavía, René, es, es pasar del Movadef, recuerda los amplios vínculos que tiene Renovación Popular con Uh, A los partidos de derecha ultraconservadores y los nexos que tiene, eh, por ejemplo, con los países de, de los partidos de la ultraderecha europea, ¿no? Orbán en eh, Hungría, Justicia y Ley en Polonia, Meloni y Mateo Salvini en Italia, Vox ¿no? Vox de Santiago Abascal. Eh, estas derechas eh, eh, ultristas de, 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 de Trump, de Steve Bannon eh, tienen una propensión muy cercana al antiguo eh, eh, gobierno de Bolsonaro justo eh, exacto un, Exacto, un curso, un curto a Olavo de Carvalho, este, este famoso ideólogo de Bolsonaro. Entonces, claro, uno dice, por un lado es el pero pero por el otro lado hay una derecha que está alineada con estos grupos tan radicales de ni siquiera es la derecha de la derecha, digamos, ¿no? Entonces llama la atención. Claro que una persona como el recientemente designado, tan vinculado a un partido que hoy día es la que representa la extrema derecha, porque no es un partido social cristiano, centro, 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 de hecho es un partido de extrema derecha, entonces, ¿a qué ha obedecido, digamos, eh, esta, Ahora, esta designación? Ahora, ¿tú a qué crees,
0: Andrés? ¿Tú crees que eso es como que ha sido Renovación Popular quien le ha ofrecido contactos con los militares para darle cierta paz y que estamos, como dicen algunos críticos, ante un gobierno cívico-militar?
5: No tanto renea un gobierno cívico-militar, pero creo que este, algo hay en, lo, en la relación que tú has mencionado porque han habido eh, coincidentemente algunas declaraciones del líder de Renovación Popular en el sentido que visitará a la presidenta Boluarte, le ha dado su apoyo, hay algunos indicadores, eh, ha existido además hoy día el rumor que un abogado, eh, muy vinculado a Renovación Popular y a la Coordinadora Republicana, porque ah, recordemos que aquí también está metida la, la Coordinadora Republicana, no uh -huh. que acá eh, sus miembros han estado en México en una reunión, eh, de, digamos, de las ultraderechas europeos latinoamericanos Entonces ya no solamente hablamos de Renovación Popular, de la posibilidad de un ministro abiertamente alineado o vinculado a la Coordinadora Republicana, este puede ser eh, presidente del Consejo de Ministros. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurso de qué se trata eso. Yo te decía, acá no veo, eh, si esto se, se consolida, no es un giro, eh, un giro pragmático en el nivel de ciencia política, sino es un giro traumático de pasar, como tú dices, René, de un Movadef, por un lado, a una derecha extrema, asociada con estos movimientos ya fundamentalistas de la, de la, de la, de, la, de, de la, de la Europa, de la Europa sí. actual.
0: Sí. Y que abona la bipolaridad, ¿no, Clara? Abona la bipolaridad en claro. la que transitamos.
1: La radicalización. Yo quiero Exacto. preguntarle, porque sé que usted conoce muy bien todo el tema de, de defensa, de seguridad nacional, y quiero preguntarle por la decisión política que se ha tomado de sacar a la fuerza pública a la calle, a contener las protestas, de quiénes... Eh, a la larga, la responsabilidad de lo que pueda pasar con una fuerza pública que entiendo yo está entrenada para disparar y que termina en esta coyuntura pues respondiendo por 25, 26 muertos. ¿De qué es, qué, ¿Cómo interpreta usted primero la decisión de declarar la, la no, el estado de emergencia y en la fuerza pública a, con, a, a contener las protestas y a, a controlar el estado de, la, de los disturbios.
5: Bueno, para comenzar era evidente que no había, digamos, mucha salida. Yo creo que se justifica el estado de emergencia porque realmente estábamos en, una, en un estado, digamos, muy grave. Eh, aquí no había que ser, digamos, un gran analista de inteligencia para intuir esa, esa especie de profecía que hizo el ministro Salas. Si ustedes la recuerdan, hace un mes y medio, ¿no? Si el presidente Castillo es vacado, acá vendrá una convulsión social. O sea, sí, claro. eh, sí es verdad que había los indicadores y ahí sí hay un fallo de la inteligencia estratégica en el más alto nivel para no haber tomado en cuenta rápidamente y medir el temperamento y la magnitud de esas declaraciones. Entonces, acá tenemos un primer escenario a partir del cual creo que la presidenta lo primero que ha debido eh, tener de una Dini, por cierto, muy retaseada, o por lo menos de sus eh, nexos y sus esquemas de información, es saber a lo que se enfrentaba. Porque creo que el viernes ella estaba muy contenta, muy feliz, había eh, asumido la presidencia, pero se le vino esta vorágine de acontecimientos, se demoró mucho en elegir a su jefe de inteligencia, este el uh, saliente jefe de la NIDI, nombrado por Castillo, estaba ha estado prácticamente... 10 eh, días, días había un estado, digamos, de, de, de indecisión muy, 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 este, muy notorio en inteligencia. Entonces hay un déficit de asesoramiento. Entiendo yo que también es la velocidad de los acontecimientos, pero bueno, creo que se ha apoyado inicialmente un poco en la Fuerza Armada, en la fuerza policial. Eh, sin duda que yo he visto a un ministro eh, de defensa, hay que reconocerlo, Alberto Tarola un poco más proactivo, me pareció que la presidencia del Consejo de Ministros estuvo muy poco, mi opinión personal, muy poco a la altura de las circunstancias, creo que fue uno de unos puntos, digamos, criticables del gobierno, un PCM mucho más proactivo, se procedió a algo muy importante de lo que se, 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 se ha manifestado en la línea se procedió a cambiar al, al viceministro de gestión territorial para generar este, este tema de lo que es el diálogo y la conflictividad. Un poco tarde, pero se hizo. Entonces creo que la velocidad de los acontecimientos ha a, 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 a hecho que la presidenta haya tenido que, 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 que ir a la mano de lo más inmediato de lo que está para apagar el incendio. Y efectivamente se ha apoyado en la Fuerza Armada, pero también aparentemente se habría apoyado en estos sectores mucho más conservadores de esta derecha, que tiene también un fuerte componente militar, ojo, no todos los militares, pero no son de derecha, en el ejército también hay antaurismo, hay, velasquisto, hay claro. velasquismo, hay hay umalismo, pero se ha apoyado quizás en los sectores, digamos, más de derecha que le podían representar un apoyo ante la velocidad de los acontecimientos.
0: Claro, si es temporal o no, lo veremos con la elección del próximo presidente del Consejo de Ministros, ¿No?
5: Exactamente, Erne y un detalle adicional, porque aparentemente eh, el posible candidato, eh, que ya sabemos quién es, que es un abogado vinculado, gran amigo, por cierto, que tengo mayor los respetos a la coordinadora republicana, habría pedido también la remoción, eh, habría pedido condiciones de remoción Ajá, uy, de hasta cuatro ministros uy, uy, entonces uy. Eh, si esto es así habría que ver cuál es el perfil y cómo queda también Alberto Tarola porque Alberto Tarola, recordar que es un abogado que fue ministro de Humala y, y, y además fue viceministro de Toledo haciendo una reforma muy civil con Aurelio Loré de Mola de ministro, entonces estamos hablando digamos de personajes que como que no enganchan que Ángel Delgado
0: ¿no? podría caviarizar ¿no? que Ángel Delgado podría caviarizar y que además se muy <risa> miedo de eh, la presidenta funciones.
5: Claro, o sea, es decir, habría que, eh, como tú bien dices, habría que analizar muy bien los pasos que se dan tanto en la designación como en los cambios para ya afirmar que efectivamente es un giro traumático y que efectivamente se ha pasado de un extremo a otro extremo en la conducción del Estado.
0: Vamos a ver, estimado Andrés. Eh, gracias, gracias por aliviarnos la incertidumbre o, a, o acrecentarla, ya lo vamos a bueno, ver. Ese es el lo, papel a
5: veces de la inteligencia, eh, bajar es. un poco, no, no resolver, pero bajar un poco los niveles de incertidumbre, ¿no? Uh -huh. Así es. No bueno. hay predicción perfecta, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias, vamos a muchas gracias por estar aquí.
5: Gracias, encantado. Muchas gracias, Buenas noches. Buenas Hasta noche. pronto. Bueno, como
0: decimos, eh, Clara vamos a un oasis ¿no? favor, temporal sí. un oasis lácteo por favor un oasis ¿no? lácteo,
1: una paz sí. láctea <risa> sí. comienza tu día contigo con el yogur natural y balanceado de Tigo solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca especialmente seleccionadas para ti en el cuidado de tu alimentación Tigo está contigo tus días siempre son mejores con yogur Tigo Digo, naturalmente bueno.
0: Ricos yogur,
1: Clara. Es el yogur con blueberries. Es que ese es el más rico. Una, una delicia. A mí el de blueberries es el que me su ya como... A mí
0: como el ese. griego, a mí el, el yogur yeo, griego,
1: ¿no? ese, Me encanta. El, el de blueberries. Bueno, dele, cuéntame entonces, de cuéntanos de... En Málaga. De entrevista con Málaga, claro.
0: Sí, ahora lo entrevisté en la mañana y le pido disculpas porque por darme la entrevista no votó eh, por la reconsideración. Felizmente se logró 94 votos para someter eh, la reconsideración, o sea, reconsiderar sí. el dictamen que ahora finalmente fue aprobado. Pero hablamos de, de lo que estaba en juego y particularmente de un tema que a mí me hizo mucho ruido, creo que a ti también y a muchos, que es este... No es, eh, en rigor no es un selfie, pero tiene todo este lenguaje, esta atmósfera de Instagram, ¿no? Tiene esta atmósfera de la frivolidad de las redes sociales. como sale uno en sus viajes, mostrando su sonrisa, lo cual está bien, es parte de la libertad. Pero eh, en un, luego de un episodio tan traumático como el eh, intento de golpe Pedro Castillo, a mí no me pareció. Y vamos a escuchar lo que respondió. Eh, ahí, ahí, está, está, ahí, está, ahí están las es imágenes. La ve
1: de la victoria.
0: Sí, la ve de la victoria. Eh, ahí están las imágenes. Ojalá que Ricardo también haya eh, captado la respuesta cuando le dije, oye, pero esto no fue una victoria de ustedes porque eh, Pedro Castillo se autobacó, digamos. Pero él me dijo también, eh, me respondió lo inteligente, sí, pero se autobacó porque la vacanza ahí estaba ahí puesta. Ojo, o sea, hay una, hay una causalidad, ¿no? Vamos a ver desde dónde agarró nuestro productor Ricardo. Eh, el eh, fragmento de entrevista que les vamos a presentar con Ed Malagatrillo el congresista no agrupado. Vamos el auto, a escuchar. El autogolpe de Castillo con otros congresistas, que a muchas personas eh, nos, nos hizo un poco de ruido. No sé si las pueden poner en la producción, donde apareces eh, con otros congresistas después del autogolpe de Pedro Castillo y la, la sensación, te lo comenté en privado también, era que, ¿qué es esto?, eh, la política peruana con tantas complejidades o el Instagram ¿no? eso a mí me hizo un poco de ruido verte ahí eh, digamos eh, con Patricia Chirinos o Mari Carmen Alba como si hubiese sido un juego el episodio traumático que vivimos con el golpe porque hay que decirlo claramente, de Pedro Castillo
3: Mira René, yo respeto las sensibilidades y pido disculpas a quien se sienta ofendido al respecto, pero también me parece importante decir de que Estamos en una cultura de la cancelación en la que por un like, y tú lo has vivido, por un like, por una foto, por un comentario, de pronto se desprenden conclusiones apresuradas sobre tu carácter, sobre tu espíritu democrático, sobre tu posición ideológica. Y en realidad lo que pasó en esa sesión fue que finalmente, después de, para mí estoy hablando en lo personal, después de 10 meses de trabajo, veíamos un punto de salida a este gobierno nefasto, o sea... Quienes critican eh, esa suerte, no, no sé si siquiera llamarlo celebración, es un momento de alivio, un momento en que sentimos que habíamos logrado una victoria para el país en deshacernos de este ahora casi dictador que nos tuvo con 80 ministros, 100 viceministros, con el gobierno desmantelado, con un, primer, con un premier y una última premier que solo hacía, no hacía más que asusar a la población. Entonces, no olvidemos qué cosa es lo que estaba en juego en ese momento y qué cosa se logró. En política hay victorias y hay derrotas. Eh, algunas, por supuesto, pueden considerarse eh, decisivas para el futuro del país. Otras pueden ser quizás trivializadas por la opinión pública. Pero para mí, en lo personal, eso fue una victoria para el país y por eso yo, yo me sentí claro. Lo que pasa es que podría, podría de de que,
0: claro que te atribuiste eh, la caída de Castillo, ¿no? Digamos o, o, o el Congreso se atribuyó la caída de Castillo, digamos y no no es que haya caído por él mismo.
3: Bueno, pero, a ver, si no hubiese sido por el trabajo constante de presión de la moción de vacancia, no se hubiese dado ese momento en el cual el presidente decidió tomar erróneamente eh, el control del Estado. O sea, no. tampoco hay que ser mezquinos, y, o sea, el Congreso hizo su trabajo, el Congreso en algún momento presentó dos mociones de vacancia que no prosperaron, esta llegó al punto de poner al presidente, de arrinconar al presidente para que tome esa decisión. Entonces, finalmente... Sí, de acuerdo. En el momento hay hay, hay causa-efectos, causalidad. No hay causa-efectos, así es. No, sí, no es el, la... Te tengo que opción, cortarte la, porque, la que los...
0: bueno, porque claro. ya van a votar la reconsideración. Bueno, ¿qué te parece, Clara?
1: Bueno, me parece que lo de la autocrítica... Lo del mea culpa no existe. Ese es como español arcaico en el Perú, ¿no? O sea, es como ¡Ah! Si sí se sintieron incómodos. Si sí se sintieron claro. ofendidos, ¿no? claro Es, y, y es complicado. Es,
0: y la foto así, no es Ay, Instagram, pues, o sea... No,
1: es que, es que ellos sintieron que ganaron. Uh -huh. Porque el bien superior que ellos buscaban era que Castillo estuviera fuera Sin entender que ellos no ganaron. Solo que Castillo perdió, ¿no? Claro. O sea, Castillo perdió, pero yo... Pero, no pero ojo,
0: dice, dice que no, rinconaron, dice que lo rinconaron, lo cual también es verdad, ¿no? Lo rinconaron.
1: Claro, lo arrinconaron y llevaron al país a esta situación. También. Con toda seguridad, René, esa es una discusión más larga. Si ellos hubieran actuado más inteligentemente, no ah, le bueno. habían dado motivos para que este hombre no pudiera separarse de su extorsionador, que es el verdadero responsable de todo, que es Vladimir Cerrón O sea, sí, sí yo tengo información de que a los tres meses del gobierno hubo un momento en que él dijo, no, yo me separo de Vladimir Cerrón Claro. ¿No? Y él como cambiaba de opinión, pero luego dijo, no, no, si yo me separo de Cerrón me cortan la cabeza.
0: Así es, Entonces, así es, así es. Bueno, Clara, ¿qué sí de dejo el de plano?
1: Plato. Real, René, que es muy importante que tenemos que comentar, y es que el Tribunal Constitucional esta tarde ha decidido rechazar la demanda contra la ley que se tumba a la SUNEDU, digamos que deja sin ah. dientes a la SUNEDU. La demanda, ustedes recordarán, fue presentada por un número de congresistas contra la ley 31520, que restablece, la ley esta restablece la autonomía universitaria, volvemos a los tiempos de la Asamblea Nacional de Rectores, bueno, los congresistas, estos defensores de la calidad de la educación, defensores de las UNEDU y de la profesionalización de las universidades, habían presentado una demanda y el TC les dijo, no señores, se acabó. Es decir, queda en firme, digamos, esta ley que deja sin dientes, que le quita la columna vertebral a la SUNEDU. Son solo malas noticias, René. Estamos en...
0: Y en Navidad, en... ¿no? Y en, y en Navidad, caramba. En y en Navidad. Navidad.
1: ¿Qué, y en Navidad. Problema,
0: qué problema, la verdad. Y bueno, Bien.
1: Tenemos, eh, tenemos noticias eh, que tienen que ver con el entorno, con los vecinos, con la situación internacional.
0: Así es, Clara. Te dejo, te dejo con el analista Ramiro Escobar, hasta donde entiendo, hasta donde nos ha informado nuestro productor Ricardo.
1: Ya está, Yo tengo
0: que retirar, tengo un compromiso ineludible que tiene que sí, ver sí. con nuestro trabajo y eh, te dejo, lo dejo a Ramiro en buenas manos. Gracias. Gracias. a todos ustedes, a todos ustedes, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas. Gracias. Gracias, Adiós. René. Gracias.
1: Bueno, pues lo que ha ocurrido hoy es que la Cancillería ha tomado una decisión, una decisión doble. Por un lado, aceptó darle el salvoconducto a Lilia Paredes, la esposa del golpista expresidente Pedro Castillo, y a sus hijos para que se vayan a México y, y se acojan al asilo político que ya le concedió el gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero simultáneamente decidieron declarar persona no grata y darle 72 horas de plazo al embajador Pablo Monroy, es embajador del gobierno de López Obrador de México, por sus declaraciones sobre lo que ha ocurrido, sobre el proceso eh, eh, que ha ocurrido a partir del golpe de Pedro Castillo en Perú, y le dan 72 horas para que se vaya, lo declaran persona no grata, yo por otro lado... No conozco al señor Monroy, pero tengo información de que es un profesional de carrera, un hombre con gran experiencia en el sector diplomático, pero bueno, está hoy al servicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido unas declaraciones bastante radicales. Así que hemos invitado al profesor Ramiro Escobar para que nos ayude a entender lo que está pasando y esto cómo se explican estas dos decisiones. Hola, Ramiro.
2: Hola, Clara Elvira, un gusto verte y escucharte, y un saludo a los televidentes de Epicentro.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se entiende que la Cancillería haya tomado una decisión doble? Por un lado, le permite a la señora Paredes irse, aunque en el comunicado deja claro que ya no está siendo procesada por ningún delito político, que, sino por un delito común, y se reserva el derecho de, evidentemente de pedir la extradición, si es que Llegar a ser es el caso si avanzan las investigaciones en su contra y, por otro lado, expulsa al embajador.
2: Bueno, que es, esto es algo así como jugar a dos bandas, ¿no? En realidad, la Convención de Caracas de 1954 es que es una convención de asilo, ojo, esto es muy distinto a un venezolano que viene acá, por ejemplo, y pide refugio, es una figura distinta. La convención de asilo sí. se hace porque había muchos procedidos políticos en la década del 50, entre ellos hay La Torre años atrás, y como tú sabes, estuve cinco años es? en la embajada colombiana aquí en Lima. Sí. Entonces, eh, esta convención protege a las personas que están perseguidas políticamente. Entonces, el Estado asilante, es decir, el Estado que otorga el asilo, en este caso México, ojo que no... Puede ser no solo una embajada, sino un barco de ese estado, etcétera, ¿no? Ponen varios, varios casos en la convención. Eh, no tiene necesidad de explicar por qué lo niega o por qué lo otorga, ¿no? Es una decisión autónoma del estado. Entonces, lo que sí es raro es que, por allí lo menos, ¿no? Es que habitualmente es, es la persona perseguida o supuestamente perseguida la que pide el asilo y no es el presidente el que está diciendo, vengan acá, los vamos a asilar. El caso de Alan García lo revela, él llama, se mete a la residencia del embajador uruguayo y después el, el, el gobierno uruguayo evalúa si le da o no el asilo. Acá es prácticamente López Obrador que hace semanas o días por lo menos lo está diciendo. La cancillería sí. al otorgar el salvoconducto está cumpliendo con la convención, pero se reserva no
1: podría ¿No podría negarse según esta convención? Sería no
2: muy complicado, muy complicado porque creo que una vez que le han otorgado el asilo, ya que el estado asilante el otorga el asilo el estado territorial tiene que otorgarles algo conducto si ah, no se lo otorgara las eh, relaciones con México se enrarecerían aún más de lo que están ¿no? pero simultáneamente como era prácticamente imposible negarle salvoconducto, conducto y que le otorgaron el asilo entonces la otra reacción ha sido eh, eh, declarar persona no grata al embajador Monroy a mí me parece esto lamentable Clara Elvira porque es complicar unas relaciones que históricamente han sido muy cercanas, ¿no? Y tengo la impresión, no lo sé, pero intuyo que puede ser así, que en la propia Cancillería Mexicana debe haber preocupación porque esta es una decisión empujada básicamente por el presidente, ¿no? Y además tratando de convencer a otros presidentes de la región, entre ellos a Gustavo Petro, a, a Benito Fernández y a Luis Arce. Yo lo esperaba de México y Bolivia, pero no de Colombia y de Argentina.
1: Sí, Entonces, entonces hablemos de ese otro punto porque... ¿qué puede hacer la Cancillería para explicarles a los presidentes? ¿Cómo logramos, Ramiro? Siento yo como que sería ideal que haya una conversación, una conversación franca entre los presidentes en la que se explique, porque por ejemplo, están las declaraciones que le dio el presidente Gustavo Petro a, a mi colega y amiga eh, colombiana Vicky Davi, la directora de la revista Semana, en la sí. que en las, en las que él hace un análisis sobre la situación de, de Pedro Castillo, obviando algunos hechos, por ejemplo, que él sí está investigado por corrupción, él dice, no, hoy él está preso por, por es el, por el cierre del Congreso que se lo permitía la Constitución, y eso no es, no es preciso, no es así, entonces, ¿qué, qué se puede hacer para que haya un diálogo entre los países y una resolución? la situación de una manera mejor que declarando persona no grata a la gente.
2: Bueno, a mí me, me duele que haya ocurrido todo esto, porque, digamos, en, en América Latina ya hay demasiados problemas como para que haya este tipo de episodios. Yo no creo que sea desinformación, fíjate, ¿eh? porque hay un argumento central en el comunicado que emiten los cuatro países, no y es que... Uh -huh. eh, desde el comienzo se le ha querido atacar al expresidente Castillo porque no, las élites no eh, permitían que una persona como él estuviera en la presidencia. Yo ese argumento lo reconozco sin ningún problema y es algo que yo he dicho en más de una entrevista y me parece penoso, hasta escandaloso lo que se hacía con él, incluso antes de que ganara, e incluso ahora, ¿no? utilizando el argumento racista o clasista para aplastarlo políticamente. Sin embargo, si uno solo pone el foco en eso, efectivamente, borra el mapa, como yo digo una columna que va a salir mañana en la República, uh -huh. algo que es más grave, o tan grave como eso, y es la corrupción, ¿no? Claro. la corrupción, ojo, afecta a los más pobres, es robarle a la gente, no es robarle al Estado solamente, y la ineficacia también eh, afecta a los más pobres, entonces, no ver esa parte, esa parte, sacar del mapa ese gran problema, ¿no? Me parece que no es justo, y encima el intento de golpe de Estado, es incluso, yo diría, a mí, por ejemplo, en Argentina vio golpes y son muy sangrentos, ¿no? ¿Y cómo uh -huh. vas a aceptar a un señor que intenta hacer lo que hizo Alberto Fujimori el 5 de abril del 92? ¿no?
1: Imposible. Imposible. Eh, o, otro punto con esto termino, Ramiro. ¿Cuál es el futuro de la Alianza del Pacífico? Considerando que la Alianza del Pacífico está conformada por México, Perú, Chile... Y Colombia, y estamos en esta pelea. Por un lado, Chile no ha, no ha, ha reconocido al gobierno de Dina Boluarte, aunque la canciller dijo, bueno, que se niega a llamar golpista Pedro Castillo. En sí. este escenario tan alterado, ¿cómo quedan los escenarios de, de integración nacional, de integración regional, como la Alianza del Pacífico?
2: Pues fíjate que justamente en, en este laberinto, digamos, están involucrados prácticamente todos los países de la Alianza del Pacífico, ex, 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 excepto los que son como aliados o observadores: ¿no? México, uh -huh. Colombia, sí. Chile y Perú. Chile ha tenido una actitud más prudente, pero ojo, también hay que escuchar a Lula, Lula que ha dicho: bueno, al señor Castillo se le destituyó. Um, de acuerdo a la Constitución. Entonces, están poniendo en la cancha latinoamericana y además en la cancha progresista latinoamericana, son los gobiernos que quieren reivindicar el cambio social, no una suerte de controversia inútil, creo yo, que no ha debió jugarse en esos términos. Y en cuanto a la Alianza del Pacífico, que es uno de los organismos, hay muchos en América Latina, como sabe que a nivel económico funciona bastante bien, yo me imagino cómo va a ser el escenario cuando haya, además la reunión de la Alianza del Pacífico es pro, pronto en los próximos días, si es que no le han suspendido entonces, ¿cómo va a ser ese, esa reunión cuando en, hemos protestado contra Colombia hemos expulsado al embajador en México ha habido declaraciones que no sé si son intervencionistas pero por lo menos inapropiadas del de presidente Petro, del presidente López Obrador, entonces eso hay que medirlo para no complicar Alianzas que son estratégicas y que han estado funcionando incluso cuando ya no hay presidentes como eran al comienzo los de la Alianza del Pacífico más de centro derecha, sino de izquierda o centro izquierda. Eso seguía funcionando. Entonces, ¿cómo? Eh, creo que estas cosas se deben evitar y espero que baje la temperatura y haya negociaciones diplomáticas, lo que se llama la diplomacia discreta, ¿no? Es decir, uh -huh. para bajar la temperatura y volver al nivel eh, en que estábamos o por lo menos uno parecido, ¿no?
1: Un poco más de prudencia. Ramiro Escobar, muchas gracias por ayudarnos. Gracias a, este a
2: ti, Clara Yvira. Siempre un gusto saludar. Un abrazo. Feliz Hasta
1: fiestas. pronto. Un abrazo. Muy bien, pues eh, antes de despedir vamos a ver a nuestro auspiciador y ya tenemos el detalle de la votación del adelanto de elecciones. Primero veamos a invent. Muy bien, pues, les dije hace un momento que el periodista más juicioso con el tema de la estadística y de la información sobre lo que ocurre en el Congreso es Martín Hidalgo. Y bueno, aquí está el gráfico que ha publicado en, en, en sus redes sociales sobre cómo votaron las bancadas. Miren qué interesante. Fuerza Popular, 24 integrantes, 24 a favor del adelanto de elecciones para abril del 2024. Perú Libre, 15 integrantes 14 en contra. La izquierda, el partido de Pedro Castillo, sigue en, en sus 13 quedándose que no quieren adelanto de elecciones. Acción Popular, 14 integrantes, 12 a favor y 1 en abstención. Ese es el voto en abstención. Eh, APP, Alianza para el Progreso, 10, 10 a favor. El bloque magisterial se dividió por la mitad, 10, 5 a favor, 5 en contra. Avanza País, 9 a favor, renovación popular, 5 a favor y 4 en contra. Ellos siguen peleando porque se vayan los órganos electorales, y supongo que esa es la manera de, de quedarse un ratico más, que está bonito. Integridad y desarrollo, seis integrantes, 5 a favor, uno en contra. Somos Perú, seis integrantes, 5 a favor, solamente votaron cinco. Perú democrático, eh, cinco, uno. En uno a favor, tres en contra. Cambio democrático juntos por el Perú, cinco. Cuatro a favor, uno en contra. Perú bicentenario cinco. Cuatro a favor, uno en contra. Podemos, cuatro, tres a favor. Y los no agrupados son ocho, votaron seis a favor y uno en contra. Estos son los datos. Hay que ver qué pasa en febrero, porque en febrero también todo puede cambiar. Y también, ya para despedirme, tengo que decirles que es un poco doloroso leer los comentarios que están poniendo en el chat. Eh, nosotros somos muy felices de que nos sigan. Nos gusta que haya democracia, que haya eh, libertad de expresión, pero no con insultos. Por favor, decirle a la gente terruca, asno y puta que me están diciendo a mí es ofensivo e innecesario estamos encantados de que entren al chat estamos encantados de que nos sigan pero con un poquito de respeto que no, no funciona así, así no vamos a, a llegar a ninguna parte les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche, a ver Ricardo ponme el teléfono y hacemos momento teletienda eh, ustedes saben que se pueden suscribir a Epicentro ahí está el código QR y nuestro teléfono para el YAPE es 955-101-558. Gracias, gracias a todos de corazón por acompañarnos. Una feliz noche y nos vemos el jueves.